0: ennyire gyorsan változhatnak a, a hangulatok a tőzsdén. Hogyha ezt a hetet megnézzük, akkor a Dow Jones Index 1600 ponttal emelkedett csak ezen a héten meg, és ez azért lényeges, mert ez a negyedik-negyed negyedik, évnek az indulása, és ilyen dinamikát, ilyen erős emelkedést 1938 óta nem láttunk. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston. Ez hát, hogyha csak ezt, ezt, ezt így e, hagyjuk, hogy egy kicsit leülepedjen, akkor érthető az, hogy, hogy mennyire, mennyire abnormálisak a körülmények, és hogy, hogy nagyon sok ember nem nagyon jól érzi magát, mert egyszerűen nem tudja, hogy hova tegye azt, ami aktuálisan körbe történik, a piacon történik itt persze, és erre egy picit ma fogunk beszélgetni, hogy akkor is, hogyha ilyen bizonytalanságban kijönnek az alapattitüdök, hogy mint alap pessimista, és nyavajgó, és nyajgató, megy valaki a világba, vagy meg, benne van az alapoptimizmus és azt keresi, hogy oké, okay, what's the next? Mi a, mi a megoldás? Ez a dinamika addig fog tartani, amíg pénteken kijönnek az aktuális uh, munka piaci számok. Ha ezek gyengébbek lesznek, akkor uh, tovább fog menni a jobb hangulat a dinamika, hogyha munka a számok uh, erősebbek lesznek. Tehát ez a peverzió pillanatnyilag a piacba. Ha emelkedik a munkanélküliség, akkor ennek aktuálisan örvend a tőzsde, a tőkepiac, mert akkor ennek kihatása van az inflációra, mert ennek akkor kihatása van a központi bankok lépéseire. Ha erős a munkaerőpiac, tehát kevesebb a munka néküli, akkor ennek nem tetsz, ez nem tetszik a, a tőkepiacnak pillanatnyilag. Annak ellenére, hogy ez jó a gazdaságnak, mert akkor ez az inflációt hajtja tovább felfele, és erősíti a központi bankoknak a lépéseit. Tehát ezt, ezt, ezt figyeli a piac, hogyha megnézzük, akkor várunk, 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 egyszer várunk a Fed gyűlésre, azután várunk a munkanélküliség számra, aztán várunk az infláció számra, aztán várunk, és állandóan, mint az egér a kígyő előtt vár a tőkepiac, hogy akkor mi lesz a következő lépés. Előremutató indikátorok alapjában azt mutatják, hogy azok a, azok a paraméterek, ami az inflációt még egy évvel ezelőtt hajtotta felfele, mint a beszállítási láncok problémái, ez normalizálódik, csökkennek a költségek a konténereknél, a tehergépkocsi szállítási kapacitások növekednek, tehát vannak ilyen statisztikák is, ami azt mutatja fel, hogy mennyire, mennyi, mennyi kapacitás áll rendelkezésre aktuálisan, és ezek növekednek, ez azt jelenti, hogy nincs annyi áru úton. A megrendelési számok csökkennek, a raktárok teli vannak, ezt minél hamarabb ki kell ugye üríteni. Rendelkezésre álló munkahelyek száma csökkent, 11 millió helyet, 10 milliót jelentettek, már csak az amerikai piacba. Tehát, hogyha ezt így megnézzük, akkor alapjában a, 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 a lakások kereslete, a lakások kereslete Amerikában nagyon erősen visszacsökkent, és itt be van jelentve az is, hogy havonta hány új lakás váltott tulajdonost, és történt meg a telekönyvi bejelentés, és a telekönyvi bejelentések száma visszacsökkent 1997-re. És ez mindegy kő. Csökken lefelé, tehát ezt, ezt, ezt látjuk. Ennek persze, hogy kiatása van a bér, bérbeadásokra, mert az, aki nem tud ingatlant venni, az inkább uh, el kell bérelni uh, ingatlant, és akkor ott a kereslet növekedhet. Tehát ezeket mind-mind-mind kell figyelni. A tények mellett persze, hogy megvan a, a lehetőségünk mosolyogni is, a kedvenc um, nagyon aktív bohóca a világnak Elon Musk. A Twitterrel megint kijött a kirakatba. Ő úgy adja el, hogy önkéntesen vásárolja meg a Twittert. Az érzésem az, hogy a bírónővel egy kicsit beszélgetett és látod hogy mennyire kemény. És a végdöntés, hogy akkor kényszerítik arra, hogy átkevegye vagy megkevegye Twittert, az marketing oldaláról nem lenne annyira szexi, mint azt mondani, hogy ő önkéntesen megveszi. De hogy ez benne van, ezt az árban lehet látni. 44 milliárd dollár fizet ki. és hogy ez, ez sok vagy kevés, ezt akkor látjuk, hogyha megnézzük, hogy esetleg a Twitternek a konkurens cégei milyen árakon vannak pillanatnyilag a tőzsdén. Meta, régebb ugye Facebook háromszorosa az éves forgalomnak pillanatnyilag a beárazása. Snap 3,6-szorosa az éves forgalomnak és a Twitter pillanatnyilag ennél a 44 milliárdnál, amit fizetni fog Elon Musk, ha ez így marad. Tehát ugye ezt már láttuk egy pár szó, hogy ő szeret cikázni, és, és akár még irányt is válthat, de pillanatnyilag a nyógyszorossát fizeti ő ki az éves forgalomnak, nem a nyereségnek, a forgalomnak. És hogy ez nem egy nagy, nagy story nagy deal, hát, ja, de azt lézt mondani, hogy megengedheti magának, de mégis. Tehát a világ elvárná hogy azért um, egy intelligens ember vagy egy jó befektető az kedvező áron vásároljon. Tehát um, Warren Buffett tőle ezt nem fogja átvenni, mint modell, gondolom, és, és uh, uh, nem fogja követni. A háttérben vannak azok, akik ezen a dílen akár nagyon keresnek is. Tehát azon, hogy Elon Musk magát ilyen helyzetbe hozta, azon egy I.K.K. például uh, keres körülbelül 250 millió dollár nyereséget, hogyha ez tényleg így, így történik meg, mert a Twittertől felvásárolta a háttérbe 500 millióval, és most 250 pluszal -szál száll ki, D. Shaw, vagy Dan Love. tehát ezek mind olyan hedge fund menedzserek, akik ebbe a témába itt a háttérbe persze, hogy spekuláltak, akik küzdenek ezzel a döntéssel, az inkább a oldal, Mark Stanley és egy banki konszorcium az 12 milliárdot kell finanszírozzon a projektből, és na ja, a bankoknak egy évvel ezelőtt még ez egyszerűen ment volna, akár egy ilyen uh, speck konstrukcióval, vagy, vagy kockázati tőke összevonásával a 12 milliárdot össze tudták volna állítani ma, a kicsit másképp néz ki a világ, tehát ez még érdekes lesz, hogy Magan hogy és milyen formában fogja sikerülni, és 31 milliárdot Elon Musk kell összeállítson, ugye, uh, Elon Musk and Friends, és neki van egy pár olyan barátja, ahol a barátság így a, a, a számla odaláról jön össze, és azok lehet, hogy ö, tudnak neki segíteni, de, de ez még egy nagy téma lesz. Azt ami ö, tovább foglalkoztatja a tőkepiacot, és ez egy olyan téma, ami nem oldódik meg máró hónapra, és itt Ray Dalionnak azért a kijelentését érdemes néha tudatosan engedni, hogy szivárogjon ö, át. E azt mondta valamikor, hogy when the facts change, tehát, hogyha a tények megváltoznak, then I change my mind. Akkor én megváltoztatom a véleményemet. És mint befektető és ez nagyon fontos a portfóliómmal, mint tanácsadó is, higgadtan nézni, hogy mi történik a piacokban, mennyire látok valójában irányokat, tendenciákat, és néha azt is fontos bevallani, hogy azt mondom, hogy nem látom, hogy mi a következő story ami történik, hol lesz a következő hullám. Én újra és újra kapok ilyen videókat, és szövegeket, és marketing anyagokat hogy mi János, mit szól ehhez, és amikor így egy pár percet esetleg mégis belehallgatok, akkor hallom, hogy ilyen sekta formába, mantrába mondják, hogy ez a tuti, és ez lesz, akkor ki is kapcsolom, mert azok, akiket komolyan veszek ma azok tisztán kimondják, hogy aktuálisan egy olyan helyzetben van a piac, amelyikben maximum a likviditása, ne, ne, semmit nem tenni, az nem opció, de ha a, a portfólió megvan, akkor minél szélesebbé tenni, a diversifikációt kiepíteni, megnézni, hogy mennyire, mekkora a likviditás, és azt szerint persze, ha ez megengedi, akkor egyre szélesebbé tenni, és maximum azt a kérdést feltenni, hogy mi nincs még a portfóliumban, melyik iparág, melyik témakör, melyik regió, és, és ezzel felkészülni arra, hogy mi lesz majd egy következő, mert lesz uh, olyan piaci mozdulat, ami, ami uh, a portfóliómban jó, ha benne van. Nem százszerzelékben, hanem egy részébe. És ez nagyon nehéz. Ugye ezeket a, a tutikat megígérők, ezek, ezek, ezt, ezt a verziót így nem ismerik, és általában azzal kezdik, hogy, hogy szétnyavajogni az aktuális rendszert, és, és um, mindenkit mindig szídni, hogy ez mekkora katasztrófa. És mindig, tehát a Bank of England story is, ugye vagy a Credit Suisse-nek a sztoria is, ez is olyan, hogy ezen a héten persze, hogy volt, volt egy pár spontán gyűlés, ami szükséges volt azért, mert, um, mert hogyha a pénzügyi rendszertben bizonytalanságok jelennek meg, akkor persze, hogy a központi bankok erre kell reagáljanak. Ugye a Fednél beszéltünk arról, hogy a Fed a kamat irányt akkor változtatná meg, hogyha az infláció látszólag visszacsökken, egyelőre a Fednek a kommunikációja úgy van felépítve, hogy az infláció 2,25-re lesz újra ott, amit ő szeretne, tehát a kétszázalékos sávnál. A másik, amiért változtatna, hogyha az ingatlanpiac nagyon erősen korrigálna, és ez az mostani kommunikációból úgy lehet levezetni, hogy arra számít, hogy ez 23 ba történne meg. És van a harmadik forgatókönyv, ami miatt reagálna a, a piac, amit láttunk egy Bank of England-nál is, hogyha a, a bizalom, Inog meg a tőkepiaci szereplők között, általában az intézményi befektetők a nagy bankok között, hogy a repo piac nem működne. És erről hétfőn, ugye, vagy kedden is beszélgettünk, hogy, hogy hétfőn megvolt a, a, a meeting a fed is, hogy Amerika megnézi, hogy van-e az a veszély, mint ugye az angol piacban, ami megjelent, mint veszély, hogy azzal, hogy eldöntötte az angol politika, hogy akkor kezdi önteni az ajándékot, az emberek nyakába, ezzel a font folyamatosan ment lefele, 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 úgy, hogy a bank of England kellett erre reagáljon, és jelezze a piacon, hogy né, itt vagyunk, és van likviditás A probléma ugye az, és ez, ez az, amit nem szabad félreérteni, hogy csak azért, mert a politika hülyeségeit néha szükséges a központi bank ódaláról esetleg kompenzálni, ez nem azt jelenti, hogy ez egy free lunch a, a, a politikának, hogy osztogatni a pénzeket, így Anglia árnyékába ezért Németország is egy érdekes döntés meghozott, hogy 200 milliárd eurót fognak, mint támogatást kiadni. Erre még nem reagált a tőkepiac miért? Azért, mert olyan konkrét paramétereket Németország még nem nevezett meg, mint Anglia, hogy adócsökkentések és mit tudom, milyen más szubvenciók. Hogyha ezt összehasonlítjuk azzal, hogy a Credit Suisse-nél például mi történt, akkor azt lehet mondani, hogy az, ami a Bank of England-nál volt, ez történt alapjában, a Credit Suisse-nél is, tehát hogy megjelentek olyan hírek, hogy a Credit Suisse-nek, a Deutsche Banknak a likviditási helyzete nem annyira stabil, és erre fel az CDS-ek, tehát a Credit Default Swaps, a lebiztosítások a, a, kvázi a bedőlés ellen, azok nagyot ugrottak hirtelen, és itt szükséges volt a, a bankok ódaláról is reagálni, és lehet itt a háttérben voltak tényleg olyan gyűlések, amikor a központi bankok um, jelezték, hogy oké, okay, hogyha szükséges, akkor mi lépünk a piacba. San Francisco-nak a, a központi bank um, igazgatója, ki is lépett uh, a sajtó elég kedden, vagy szerdán, és jelezte, hogy we are stand by, tehát hogyha szükséges, akkor persze, hogy azonnal reagálunk, figyeljük a piacot. Tehát Ebből a szempontból az érdekes az, hogy a központi bankok és a, az intézmények azok eh, végzik a dolgokat, azok felháborítóak, akik így kívülről csak állandóan beokoskodnak, hallottam olyat is, hogy ja, igen, most a gazdagok megmentik megint a gazdagokat, és eh, mindig felteszem a kérdést, eh, eh, oké, okay. és, és ez, eh, hogyha ezt ennyire tudod, akkor ez neked a portfóliódban hogy használ, hogy van beépítve, hogy profiszálsz ebből a nagy okos kielentésedből. Persze minden nem tudunk mi, mi megváltoztatni, mint privát befektetők, de, de azért érdemes vetenni újra és újra a kérdést, ha, ha, ha látom, hogy mi történik, és az eseményeket értem, akkor akkor hogy cselekszem a saját portfóliómba, hogy ebből ne csak nyavaigás, jajgatás, panaszkodás legyen, tudom. Azok, akikkel össze lehet ülni, és állandóan mindent szétszedni, és elmondani, hogy miért nem jó, ebből rengetegen vannak, és ez lehet, hogy melegebb is, hogyha ilyenek így találkoznak, akkor még nem is kell fütteni, össze lehet bújni, és akkor, akkor így a nyöszörgők egymást melengetik. Nekem az a kérdés mindig, hol van a megoldás? Mi, mi a következő lépés? Um, én azt látom, hogy, hogy jobb befektetők azok általában optimisták. Kiegészítve realizmussal. Tehát, hogy megnézni, hogy milyenek a játékszabályok, és ez mindig, ha van egy játék, akkor ismernek, hogy hogy vannak a játékszabályok, és játszod a játékot. Csak oda és azt nem én nem sakkozni akarok, hanem inkább, mit tudom, focizni. Nem megy, ha a játék most sakk, akkor sakkozunk kész, pont ennyi. És ezt megtanulni, ez ez a legfontosabb. Az egész crash proféták és azok, akik állandóan jönnek ezekkel a, 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 a világösszeomló ötletekkel, abban nem látok semmi megoldást, nem látok optimizmus, nem látok következő lépést. És e, 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 most ebben eszemben van, van egy film is, ami nagyon jó, egy pár nap ezelőtt néztem ezt meg a fiammal, szóval um, úgy hívják, hogy Coach káta egy uh, basketball uh, film. Samuel L. Jackson játszik, azt hiszem. És, és így a, 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 a lényeges kielentése, az összefoglalója a filmnek az, hogy, hogy ezért van annyi nyöszörgő a világban, mert a legtöbb ember nem attól fél, hogy sötétben van, háttérben van, um, hanem, hanem attól, hogy az eredménnyel, a lépéseivel, a tettével, a felelőssége ki kell lépni a spotba, ki kell lépni a színpadra. Mert persze, hogyha van egy konkrét ötlet, hogy akkor most mit csinálunk, és hogy megyünk tovább, akkor támadhatóak is vagyunk, akkor lehet, hogy ez nem működik, lehet, hogy kipróbáltok, Oké, okay. nem működött, mit változtatunk, hogy megyünk tovább? Kész, ennyi? Ja. Csak állandóan ott háttérből, a sarokból okoskodni, nyíj, 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 ez nem passzol, az nem passzol. Ezeket nem tudom komolyan venni. Um, de menjünk vissza ahhoz, és csak ez egy ötlet, hallám, ez még belefér az időbe, hogy az inflációt, ha nem akarom felfele hajtani, akkor például a, a 200 milliárdot, amit most Németország elhatároz, az, 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 az hogy, hogy, hogy adjam a piacnak, hogy ez ne inflációt hajtson felfele. Az egyik az lenne a, a fontos, hogy, hogy a vállalkozó ötletet, az innovációkat, a tőkét, ezt ezt támogassam, hogy ebből jöjjön a, 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 a haszongyártás. Tehát ne ajándékot adjak az embereknek, amivel azt hiszik, és az az érzésük, hogy akkor adtam nekik vásárlóerőt, és uh, otthon azt mondják, hogy nyújj, anyu, milyen jó, ez a politikus beadott nekünk ajándékpénzt. Nem. Hanem meg, olyan modeleket uh, támogatni, ami többletértéket hoz, ami hasznot hoz. És... Um, a hasznos is van egy ötlet, amit cikáznak a gondolataimban nagyon. A fiammal éppen beszélgettünk és vetette a kérdést, hogy hogy akkor öm, öm, kvázi mibe segíthet nekem, mibe dolgozhat, mert, mert szeretne pénzt keresni. És mondta így egy mellékmondatban, hogy de bármit megcsinál. És mondtam neki, Leon, nem, nem, üljünk le. Ne szokjál ahhoz hozzá, hogy te bármit megcsinálsz ahhoz, hogy valaki neked pénzt dobjon oda. Nem, neked az értéked nagyobb. Nézd meg, hogy az, aki, akivel együttműködhetsz, valamit csinál, mit tesz, és milyen többletértéket tudsz neki te adni, azért, hogy azután ő szívesen megvegye a te kompetenciádat, a te idődet, és ne csak bármilyen adjon neked pénzt, nem, a, a, hanem hasznot gyártsál, mert akkor te tudod megszabni azt akár, hogy ennek mekkora az ára. És vicces volt, mert így gondolkozott, és azt mondta, hogy ha megnézem, hogy te mit csinálsz, akkor ö, időt tudnál tőlem te megvenni. Mondtam, há időt? Azt mondta, hogy hát neked vannak podcastok, a podcastok, a videók, az egész kommunikáció, ugye, a, online a, az ügyfelekkel. Én, én, én a social media témákat tudnám neked csinálni, és, és az egész interakciót a technikával, és akkor rám nézeg, és Bozsöglasz azt mondta, hogy abban lehet, hogy jobb vagyok. És tehát, hogyha visszatérek a, a, az ötlethez, hogy ajándék pénzt, ha már, ha már azt mondjuk, hogy oké, okay, Akarunk adni, akkor nem kiadájándékozni, hanem megnézni a célcsoportokat és a feladatokat, hogy mivel lehet hasznot gyártani, mivel lehet eredményt létrehozni. De látom, hogy az idő kis fut már. Én az az érzésem, hogy ez hónap azért tovább még egyszer folytatni fogom, hogy mi lehet így az ötlet, hogy ha már támogatás, akkor ez Célpontosan, és nem, nem ajándékozni, milliomosoknak nem kell ajándék. Az érdekes, ez még a végén, hogy a nagy tőke az inflációt nem akarja. Annak ellenére, hogy a nagy tőke az inflációból profitál, mert a portfólió tárgyértékekben van, nem pénzértékekben, és ezek profitálnak az inflációtól. A kis tőke az, amelyik szenved az infláció mellett, és mégis a pénzgyártást akarják. Nonzenc. Ez csak azért történik, mert nem értik az összefüggéseket. Hm. Let, hogy megvan a válasz is arra hogy egyáltalán szükséges egy ilyen podcast tovább. Igen, hogy minél többen megértsék az összefüggéseket, mert akkor lehet, hogy nem az eddigi reflexek szerint döntenek, hanem egy kicsit elkezdnek gondolkozni. Alszó, ezzel ma is, mint mindig lezárom a mai podcastot, kellemes napot kívánok mindenkinek, és hónap folytatjuk ezt az ötletet, így a, az infláció témák körülmeit még van egy pár gondolat, amit így gondolom, hogy vagy remélem, hogy a világ akarja hallani. Ez a kellemes napot és visszahallásra a hónap reggeli PFS Kávézatsz podcastig.